0: Jó estét kívánok, kedves nézőink! Gyurkovics Virág vagyok, újságíró, a mai műsor házigazdája, ez pedig itt az észverés, az autonómia portál közéleti kiúzanítójának nyári különkiadása. A következő néhány hétben arra leszünk kíváncsiak, hogy vajon milyen együttműködést tud folytatni egymással a civil szféra, illetve a különböző önkormányzatok, olyan aspektusokban fogjuk megvilágítani ezt a kérdést, hogy például azok a kérdések, amelyek a vajdasági magyaroknak a hétköznapjait, illetve az általános életminőségét közvetlenül befolyásolják, azokban a kérdésekben mennyire tudnak együttműködni az önkormányzatok és a civilek, és hogy milyen probléma megoldásra számíthatnak a polgárok. Még mielőtt bekezdenénk a mai műsorunk témájába, Azt szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az észverés, őszi folytatása, tehát a további műsorunknak a sugárzása az önökön is múlik, hiszen az észverés, az ugye tehát az észverés kezdeményezése az civil támogatásokból történik, és ahhoz, hogy ez a továbbiakban is működni tudjon, ahhoz adományokat vagyunk kénytelenek fogadni, hiszen a forrásaink elapadtak, az adományokat különböző módokon tehetik meg, ugye itt már ki is írtuk, az egyik ilyen, az a donations.ndnv.org című ugye link, amelyre, hogyha kattintanak, akkor az autonómia portálnak az általános működését tudják támogatni. Illetve itt van még a két applikáció, az egyik a Patreon applikáció, a másik pedig a PayPal applikáció, illetve ezek azok a platformok, amelyen keresztül vagy. Egyszeri, vagy pedig kisebb összegű, akár több hónapon keresztül, tehát ilyen rendszeres, kisebb adományokkal is támogathatják a műsornak a létrejöttét. A mai műsorunk fókuszában pedig a környezet szennyezés áll. Ugye évtizedek óta megoldatlan probléma a Krivaja folyó szennyezése. Elsősorban amiatt, hogy Topolyaváros déli részében, a gyártelepen, több olyan nagy szennyező is van, amelyek folyamatosan szennyezik a krivaja folyónak a vizét, és a víznek a szennyezettségén túl ez abban is megmutatkozik, hogy ilyenkor a nyári hónapokban egyszerűen elviselhetetlen bűz terjeng a városban, és ez volt az a... Az az Indok, az az egyszerű érv, amely miatt életre hívtak több civil kezdeményezést, és az egyik ilyen volt 2012-ben, az a Facebook csoport, annak a Facebook csoportnak a megalapítása, amely ugye azóta is működik, ez a Tiszta vizet a Krivajba címet viseli, illetve 2014-ben elindult egy tüntetéssorozat is, ezt Dragán Pecsurica azóta elhunyt civil kezdeményezte, ő egy tanár volt Topolyán, Azonban az ő tevékenységét viszik tovább azóta is a mai vendégeink, ma esti vendégeink. Mengyen Plettikoszit Yildikó, pszichológus, környezetvédelmi aktivista. Köszöntelek a virtuális stúdióban.
1: Jó estét kívánok mindenkinek.
0: Valamint Cservenák Péter, orvos, szintén környezetvédelmi aktivista. Üdvözöllek.
2: Köszönjük a késztéket.
0: Kezdjük is egy rövid személyes, hát amennyire lehet rövid személyes reflexióval, Ugye mindketten közvetlenül is érintettek vagytok ebben a kérdésben, hát annál is inkább, mert mondjuk Ildiko ott is él a mai napig, hát Péter pedig nyilván is elszenvedő ennek a problémának. Azt szeretném kérdezni tőletek első körben, hogy az elmúlt tíz évet, ugye ezt a 2012 óta tartó komolyabb szennyezést, illetve annak következményeit hogyan éltétek meg, illetve a... A saját szakmátokon keresztül reflektáljatok erre a kérdése? Tehát, hogy lélektanilag, illetve orvostanilag milyen hatása van ennek az elmúlt tíz év? De milyen hatása lehet a polgárokra? Érdek, kezdjük veled.
1: Egy mély levegőt veszek. Először is, mielőtt a kérdéseidre válaszolnék, elmondanám, hogy amikor ugye felhívtál, tehát amikor virág felhívott, illetve jelentkezett nekem, akkor így elgondolkodtam rajta, hogy, hogy van-e még olyan dolog, amit ezzel kapcsolatban nem mondtam el az előző tíz évben. Van-e olyan fórum, ahol nem hangzott el valami. És hát azt gondolom, hogy nem, tehát tényleg nagyon-nagyon sok fórumon beszéltünk erről a problémáról, és ami miatt végül úgy döntöttem, hogy jó, akkor megszólalok ebben a műsorban, az az, hogy rájöttem, hogy kereken tíz éve van ennek a történetnek. Tehát pontosan július eleje volt 2012-ben, amikor egy pillanatban azt gondoltuk, hogy valami történt a a szennyvíz elvezetéssel, ez egy borzasztóan büdös volt, és amikor kimentünk, akkor láttuk, hogy a krivaja teljesen fehér. Tehát egy ilyen, olyan látványt árult elénk, ami soha előtte nem volt. Azt hittük, hogy valamilyen baleset történt valamelyik gyárban is, hogy ez meg nagyon gyorsan elhárítják. Csak hogy két-három nap alatt nem történt semmi, ekkor elkezdtük a feljelentéseket, tehát először is a, a községi felügyelőségnek. Kijött a sajtó, tényleg nagyon rendes volt, az új televízió is itt volt, a Panon tévések is akkor még kijöttek, és, és nagyon szépen tudósítottak, és tényleg mindannyian azt gondoltuk, hogy kimegy a sajtóba, és akkor ez elmúlik. És megdöbbentünk azon, hogy ez nem történt így. Ha a személyes megélésemet kell, hogy elmondjam, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy én megbántam, hogy akkor abban a pillanatban nem költöztünk el innen, mert ezt úgy kell elképzelni, hogy az elmúlt tíz év az gyakorlatilag úgy nézett ki, hogy hát nagyon rövid idő az, ami téli időszak az, amikor, amikor ez nem, nem volt érezhető, illetve most az elmúlt egy-két hónap az, amikor egy kicsit csökkent ennek a bűznek az intenzitása, ugyanis valami megmozdult a szennyvíz tisztítók kapcsán, de hát azért bele kell gondolni, hogy 2022 van most már, és hogy, és hogy még mindig nincsen semmilyen hosszú távú, rendes megoldása ennek a dolognak. Hát egyelőre ennyi talán. Az, hogy a bűz hogyan hat az emberre, hát azt nem tudom, szerintem mindenki tudja, tehát hogy, hogy, hogyha el tudja képzelni azt, hogy hogy, hogy egy öt percet is nagyon nehéz kibírni egy, egy orfacsaró bűzben, akkor el lehet képzelni azt, hogy milyenek a nyári hónapok egyfolytában. Tehát ablakot nyitni nem lehetett éveken keresztül, ö, udvaron nem lehetett lenni. Ennek aztán még vannak még ilyen járólékos történetei, hogy igazából a, a, a magasfokú szennyezés miatt a krivajában képződik egy nagyon nagyfokú üledék és egy pillanatban megáll a víz, gyakorlatilag elkezd visszafolyni topolyára, és, és ilyenkor ezt az üledéket el kell, hogy távolítsák. És akkor mit gondolsz, hogy hova távolítják el? Hát a krivája partjára, és ez mind ráfolyik a kertekre. Tehát gyakorlatilag kertünk sincs már évek óta, ugyanis senki nem tudja, hogy ebben a szennyvízben mi van, illetve ebben az üledékben. Tehát... Mi legalábbis nem bátorkodunk azóta a salátát és egyéb dolgokat ültetni abba a földben, amire ez, ez ráfolyt. Tehát gyakorlatilag ez még egy ilyen plusz, plusz történet. Azon kívül hát a Krivajaparti ingatlan árakról ne beszéljünk, mm. tehát hogy itt gyakorlatilag ingatlant eladni nem lehet, értelmetlen az egész teljesen. Tehát ennek nagyon-nagyon sok járulékos története van. Ami azonban a tíz éves tapasztalatokat illeti, bennem legerősebben talán a szolidaritás hiánya az, ami, ami így utólag megmaradt. De hát ez nem csak a környezetvédelmi dolgokkal kapcsolatos. Ugye ez az a régi történet, hogy amíg a más, másnak a problémája van, addig, addig nem mozdulunk be, és itt akár magamról is beszélhetek. Tehát nem mondom azt, hogy most, hogy, hogy kívülállunk ezeken a dolgokon. Tehát, hogy, hogyha a társadalom egy rétegét érinti valamilyen probléma, akkor azt a, a, azt a réteget érinti. És akkor mások nem, nem, másokat ez nem érdekel túlságosan. Tehát, hogy ebben a tíz évben rengeteg minden volt. Tehát, hogy ezt tényleg hosszasan lehet mesélni, a följelentéseket, az alkotmánybírósági följelentést, a tüntetéseket, a különböző sajtó megjelenéseket. Tehát, hogy rengeteg minden aktivizmus volt itt ebben a tíz évben.
0: Péter, magán emberként, illetve orvosként mivel, mivel egészítenéd ki?
1: Hát magánemberként,
2: mint itt lakó, két dolgot kell választani. Az első, az a zsibel, amely egy ilyen technológiai folyamatból kifolyólag egy fertelmes bűzt áraszt a városra. Ez egy másik mese. És amit Ildi mondott, hogy ez a krivaj a szentvízbeeresztések után teljesen halott, és egy oxigénmentes folyamat, bomlási folyamatok révén, fertelmes bűzök szabadulnak fel. Na most orvosként, én szülésorvos vagyok, és arra gondoltam, hogy ilyen, mert ez a, ez a ez bűz, ez nehezebb, mint a levegő, és így behőnpegyög a városban a krivaja völgyén. És itt a krivaj nem büdös, de ez a zsibel időnként bűzik. És szülésorvosként arra gondoltam, hogy szegény kis csecsemő kibújik a, a mégből, és az első belégzése egy ilyen bűz kell, hogy legyen a, a kis orvocskán. Amikor tudjuk, hogy még fejletlen minden érzékszerve, hogy milyen brutális világba jön. Ugye? És ez, ez, ez orvosként totál egy ilyen, hogy mondjam, hátborzongató, hogyha tudjuk, hogy Topolyánt különösen egy ilyen, hát egy ilyen családbarát szülés van, ahol bízunk abban, hogy az az aranyóra és egy aranyóra. Másrészt, meg nyilván, hogy a bűznek van egy pszichológiai jelleme, ezről nem beszélt, de a bűz az mindig ott van, ahol ahol valami rossz. És egy ősi ösztön a bűztől az, hogy egy, 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 ezt ne még meg, és hány is kiválhat, hogy innen fuss el, itt nem kell, hogy legyen, itt büdös van. Vagy egy állati tetem, ami emészhetetem, vagy egy akármi, büdös. Szóval rossz, büdös. Mm. És a harmadik, ugye nyilván ez egy kicsit nem is annyira levegő minőségi kategória, mint amennyiben például a zaj egy kategóriában tartani. Ugyanis az ajtárhál és közismerten nagyon nagy rassz hatással van az idegrendszerre, nem bírjuk kialudni magunkat, nem bírjuk aztán munkába állni, és ugyanez van a bűzzel is. A bűz az, ez, ez, ez a, egy, egy krónikus hatás, egy ilyen depressziós állapotot idézelő, és innén hát ez az emigrációs hullámhoz szerintem topejek és bajségek esetében bizony nagy mértékben hozzájárult És azt még nem is mondtam, hogy Covid idején, amikor szállőztetni kellett volna minél többet, ezt nem is csinálhattuk meg. Természetesen voltak ilyen föllendősek, éppen véletlenül egy topolyai község által szervezett foci mérkőzésen volt egyszer egy csúcs, bűz valami, amikor fölhortyantak, mert ugye hát az lévő vendégek is, megszégyenültek a topajak ez a bűz de például itt van a legutolsó dombos napokon, és aki átment arra, vagy utazott a koncert, az érezte a régi úton, hogy miről is beszélek most, az egy föltelműs bűz. Ez egy nem, a zsibelnek a mellékterméke nem egy természetes bűz, mint ahogy a kriva is, mert egy állati tetem az teljesen máshogy bomlik, mint egy ilyen anajró bűz, ez a zsabel technológia még, még nyomás alatt törí szét ezeket a fehérjéket, és ilyen állati takarmány előtermékeket készít, például a kutya, tehát még stb. stb. Szóval ez nem normális. És az a szörnyű, hogy ahogy az zajt tudják mérni, a bűzmérése is vannak technológiák, és erről hallani nem akarnak. Szerbiában ez nincs bevezetve, pedig nagyon fontos, és akárhányszor riasztottuk, a, a, és a, a felügyelő elrendelte a mérését, a, a, a mérő laboratórium megnézte, hogy igenis normál értékben van, amit a végszennyezési paraméter megengedettnek tekint, például, használomra mondjuk ez 100 alatt van, de aztán mondja senki se, hogy 20 fölött már ez földelmesen büdös. Szóval nem a tüdőmet teszít ez a bűz, hanem az agyamat, ezt nem ér.
0: Ildiko, itt a műsor beszélgettünk arról, hogy ugye a bajsaiak azok nem most kezdeményezték a, a, hát az elégedetlenséget. Mi, mi, mi volt ennek a történetei? Tehát miben látod annak az okát, hogy azóta sem oldódott meg teljes mértékben ez a kérdés?
1: Hát veszek még egy mély levegőt, hogy elmondjam azt, hogy igazából tehát az, a, a mi szüleink, ők fűröttek a klívajában Aztán a 70-es években... Ö, egy gyors iparasodás kezdődött el Topolyán, és jó néhány gyár épült a Krivaja partjára. Hát először volt egy elégedetlenség, azt mondják, akik emlékeznek még arra az időszakra, volt egy elégedetlenség, de aztán egyőzte a sok munkahely teremtése, és és akkor ez ilyen valamit-valamiért alapon, de azért ezt még úgy kell elképzelni, hogy az a Krivaja akkor már ugye Szenyezet volt annyira, hogy nem lehetett benne fürödni, de annyira nem volt szennyezet, hogy zavarta volna a mindennapokat. Tehát, hogy ez azért egy egészen más állapot. Aztán ez a szennyezettség rapid módon megnőtt a 90-es évek elején. Ugye háborús háttérország voltunk, nyilván, hogy az ilyen dolgokra nem nagyon figyeltek annyira, és akkor az az akkori öntöde, tehát, hogy akkor nehézfémek kerültek bele, akkor nem annyira büdös volt, hanem azok, akik öntöztek belőle, ugyanis itt nagyon-nagyon sokan foglalkoztak akkor még kertészkedéssel, hiszen a krivaja az valójában nagyon jól jött a locsolás szempontjából. Valójában most egy másik történet, de bajsa az igazából a krivaja völgyére épült. Tehát azért, mert volt, volt víz, ugye, és ez mindig az életet jelenti. Na mindegy, tehát, hogy a kertészek vették észre először azt, hogy nem tudnak a vízben nyúlni, akkor nehéz fémek voltak benne, és szerveztek egy ilyen akciót, hogy elrekeztették a Krivaját Bajsa és Topoja között. Akkor a szervező, az akkori szervező, azt hiszem, hogy így a rendőrség elvitte kihallgatásra, de megoldódott a történet, az akkor még társadalmi, tehát ilyen állami vállalatok voltak a Krivaja partján, és akkor az egészen másképp nézett ki. És ez akkor megoldódni látszott. Aztán megint volt egy kis szennyezés-emelkedés 2002-ben, akkor az akkori helyi közösség vezetőivel aktivisták szerveztünk egy aláírásgyűjtést, akkor kettő és három ezer ember között írták alá, és akkor ennek volt egy ilyen ereje, és akkor is átmenetileg megoldották. Tulajdonképpen mi történt? Tehát ezek ilyen húsfeldolgozó üzemek, vagy a partján, és akkor kialakítottak ilyen ülepítőket, úgynevezett lagunákat a gyárak környékén, és akkor nem a krivajába ment ugye a, ez a szennyvíz, hanem ezekbe a lagunákba. Tehát ezt meg lehet nézni a google hogy tehát a, a térképen, hogy ezek milyen óriási nagy lagunák, ezek látszanak. Tehát ez ilyen többszöröse a gyár méretének. Tehát ez látszik, hogyha valaki megnézi topolyát, a, Topolyán a krivaj partját. Nagyon sokszor posztoltuk is ott a, a, ezen a Facebook oldalon, amit már említettél. És hát addig, amíg meg nem teltek ezek a lagunák, addig úgy megint csend volt. És ez körülbelül 2010-12-s. 2012-ben azért nem véletlen ez a dátum, hiszen ez azért egybeesik egy bizonyos hatalomváltással, ha visszagondolunk. Amikor valakik szerintem úgy érezték, hogy akkor nekik most már mindent szabad, mert hogy van hátterük, és akkor indult meg ez a, ez a ez a borzasztó nagy szennyezés. Na most akkor még, ugye aki követi a mindennapi politikát, az tudja, hogy akkor még a tartományban nem volt hatalomváltás 16-ig, és addig gyakorlatilag elég nagy sikerrel lehetett a tartománynyi felügyelőségeket hát beangozsálni ebben a történetben, és voltak itt bírósági följelentések, tehát hogy, hogy bíróságra kerültek az ügyek, és annak is volt egyfajta visszatartó ereje, tehát olykor, olykor volt egy kis hát visszafogottság az egész dologban, de 16-tól aztán már semmi. Tehát onnantól kezdve, amikor már tartományosan lehetett fordulni, akkor már végt, tehát akkor már tényleg. Ö, ö, abszolút minden korlát nélkül engedték bele a kribajába ezeket. Úgy kell elképzelni, hogy vannak képek fönt ezen, a, ezen, a, ezen az oldalon, hogy egy ilyen sűrű, fehér folyadékhömpölyök csak a mederben, tehát semmi köze nem volt a vízhez. Volt olyan állapot, amikor így megcementesedett, és az állatok szaladgáltak a tetején, tehát erről is vannak fölvétele. Ez zsír
2: volt, az zsír, két zsír volt. Igen,
1: ugyan, tehát gyakorlatilag Én olyan... Olyan sűrű volt a zsír, igen. tehát hogy, hogy ezek ilyen annyira brutális végletek, és tulajdonképpen az az érdekes, hogy emberi szempontból azt érdekes látni, hogy, hogy az emberek azok bármihez képesek hozzászokni. Az előbb a Péter említette, ugye, ma született csecsemőket. Hát az én lányom az pont 12-ben született áprilisban, és, és szoktunk is viccelődni ezzel, hogy ő együtt született ezzel a bűzzel, és hogy ő nem is érzi annyira, mint mint normál esetben mások, hiszen tényleg adaptálódunk. Azért ez, ez elég szomorú történet, de képesek vagyunk adaptálódni. Na van az a szint, amihez nem lehet adaptálódni, ami vészjelzés, ami evolúciósan vészjelzés, és ahogy a Péter mondta, hogy egyértelműen azt jelenti, hogy onnan menekülni kell, mert ott valami rossz történik, valami olyan folyamat, ami egyáltalán nem lehet egészséges. Tehát, hogy ami zavarja az embert, az nem lehet egészséges.
0: Úgyhogy, hát
1: igazából... A kérdés minden.
0: második fele az volt, ugye, hogy miért, vagy mit gondolsz, miért nem sikerült megoldani ezt a helyzetet azóta?
1: Hát nem nagy gazdasági érdek és összefonódások, gazdasági összefonódások. Én nyugodtan kimerem mondani, hogy ezek bűnszervezetek gyakorlatilag. Tehát állami támogatású bűnszervezetek, ahol borzasztó nagy profitokat valósítanak meg, valószínű, hogy nem is teljesen tisztán, nem teljesen tiszta történet ez. Ugye most van egy háborús válság Ukrajna és Oroszország kapcsán, de azért azt érdemes elmondani, hogy azért már egy jó pár éve van itt egyfajta embargó Oroszország felé, talán egy kisebb mértékű, de hogy azért Szerbián keresztül nagyon sok ö, üzleti kapcsolat ö, bonyolódott le, tehát úgy, hogy Európa, tehát hogy Európa és Oroszország között Szerbia közvetített, és az azt gondolom, hogy a húsfeldolgozóipar iparit elég rendesen érintett volt ebben a történetben. Tehát azt akarom mondani, hogy volt itt egy olyan mértékű termelés, ami ellátta a környéket, vagy volt neki egy bizonyos export potenciálja, de hogy az elmúlt tíz évben ez a termelés ez meg sokszorozódott. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy, hogy egyszerűen a, a, a hulladékot azt semmilyen módon racionálisan nem dolgozták fel, egyszerűen csak egy... egy egy ilyen alapvető, hát egy ilyen masszává alakították, és ezt így lögdösték bele a krivajába. És ez egy nagyon sok érdekes történet volt itt például az, hogy normál esetben ez a szennyvíz, ez eljut kishegyesig. Mert hogy a krivaja az úgy megy, hogy topolyából kijön, akkor eljön Bajsára, és Bajsáról megy kishegyes felé. És hogy hogy olyankor beleálltett a kishegyeséreket is, kapcsolni ezekbe az akciókba, amikor odaért ez nem a igen, De amikor megüllepedett Bajsán, és elkezdett inkább csak egy ilyen álló, nem mondom, hogy víz, mert ez nem álló víz, hanem egy ilyen álló mocsokká alakulni, akkor a kishegyesiek gyakorlatilag ilyen mellékágakból becsordogáló vizet kaptak, és akkor ők mindjárt kivonultak a történetből. Most nem akarom bántani külön a kishegyeségeket, mert azért sokszor segítettek ezekben az akciókban, de mindig csak akkor, amikor ez a szányvíz eljutott odáig is. Tehát, hogy tényleg, amikor már nem, akkor... Ja, és akkor volt egy olyan is, hogy, hogy ilyen, hát nagyon profi módon, de gyakorlatilag ilyen illegálisan, De hát a kishegyes önkormányzat, illetve a helyi közösség csinált egy olyat, hogy csináltak egy üllepítőt kishegyes és bajsa között, hogy biztos megálljon ez a bajsáról jövő szennyvíz. Az ott van még mindig valahol. Ez olyan kis tavacskának néz ki, de valójában azért épült, hogy hogy megvédjék magukat igazából a bajsáról jövő szennyvíz. Úgyhogy volt itt annyiféle történet ez a tíz év alatt, hogy tényleg azt gondolom, hogy valaki ezt így Hát nem is tudom, le lehetne írni ilyen kis novellákban, vagy valamiben az utókornak, mert azt gondolom, hogy tanulságos. Emberi szempontból is, vagy minden más szempontból is. Tehát egyszerűen azért nem adották meg, mert ez nagyon nagy költség. Tehát szennyvíz, tisztítót föntartani, őrőt nagy költség. És azon miért ne vennének még egy jippet, miért ne nyaralnának. Balin, vagy mit tudom én hol... Most félre ne értsen senki, de ez így néz ki, hogy van ott egy réteg, hogy a tulajdonosok, azok, azok egy olyan életszínvonalon élnek, ami hát, nyugodtan mondhatjuk, hogy oligarchákká alakultak az elmúlt tíz év alatt.
0: Igen, hát most, ugye a szennyvíztisztítót, ugye Topolyán, ha minden igaz, akkor tavalyi végén el is készült ez a szennyvíztisztító, illetve most pedig a próba folyamatok zajlanak. Na most volt itt egy olyan korábbi interjú, amelyben a volt polgármester nyilatkozott, és ő azt mondta, hogy eleve azért nem is építenek maximális kapacitású szengvíztisztitót, mert hogy volt előttük egy negatív példa, ugye verbászról beszélek, ahol például nem tudták rávenni sehogy sem ezeket a nagy szennyezőket, hogy rákapcsolódjanak a rendszerre, és mivel a Kevesebb vagy alacsonyabb vízmennyiség miatt nem tudott teljes kapacitással üzemelni a szennyvíztisztító, ezért nem is tudott olyan minőségű tiszta vizet tulajdonképpen előállítani. Na most itt hasonlóan érvelt a, a, a polgármester, én még a volt polgármesterről beszélek, aki azt állítja, hogy, hogy 25-30%-os teljesítménnyel üzemel, hogyha 25%-os lefedettsége van a település részéről csak. Igen, igen, a Szenvis csatorna hálózatról beszélek itt. Na most, mi gondoltok, mennyire lehet rávenni a, a, a nagy szennyezőket a ti esetetekben? Tehát ugye most beszélünk itt a Zsiberről akár, vagy pedig a Perutninárról. Tehát, hogy mit tudtok erről ők, mert ugye arról is volt szó, hogy nekik előtt tisztítani kell majd a szennyvízüket hogy hol tart most ez a folyamat, és mire lehet számítani? Péter. ezeket a folyamatokat a Péter jobban
1: tudja, úgyhogy majd átadom neki a szót, csak előtte mondanék egy. A, a
2: hegyesiek említése révén visszatérek az előző kérdése, mert meg sem szólalattam, ugyanis, igenis fejlődtek. A hegyesiek is bekapcsoltak, Szent Tamásiak is, nagyon jó együttműködésünk van, ugyanis a topolyaiak egy ilyen lokális témaként ez egy teljesen harc volt. De most kialakult egy ZORT, egy aszociáció, amiben szabadkai, kúlai, Szent Tamási, civil, ökológiai szervezetek vannak és ez bizony, ez egy nagy segítség számomra. Tényleg a Ratko Gyurgyavac Verbászról, a Dragan ki, nagyon nagy segítség. Látom, hogy nem vagyok. Én csak illusztriként elmondom, hogy amikor a megemlékezése volt a Pecsoricának, a vendégek többen voltak, mint a topolyaiak, és ez, ez szégyennek éltetek. Az előzményei meg nem rossz ez a zsiből. Én ezt úgy mondanám, hogy ez egy régi jól kitalált valami lenne, csak mire áthozták ide a megvalósítása rosszul, és testvérgyáratán, Svájcban. Ugyanis ez az állati tetemeknek nem megoldása. Eddig dökutakat használtak, aminek semmi köze az egészséghez. És ez normális, és nem leállítani akarja a zsibelt senki se, ezt akarjuk kihangítani. A zsibelnek különösen így, hogy két vágókép mellett nagyon fontos szerepe van. A legszennyezettebb egyes kategóriai állati tetelemeket nem dolgozhatják, csak a 2-es, Nem értek ehhez a kategorizáció az oros, de tudom, hogy nem is akármit dolgozhatnak át. De viszont én is való, hogy a maga a technológia nem úgy lett átvive, illetve át, el lett hanyagolva, nem úgy lett implementálva, hogy annak ne legyen következmények. Egy illusztri példát mondok, nem hermetikusan zár a helység, és itt a műtőkben úgy van, hogy Állandóan alulnyomás, illetve a műtőben ment felülnyomás van, hogyha ajtót nyitnak, hogy az áramló levegő kifelé jön, itt ugyanúgy fordítva ki, hogy állandó alulnyomás, hogy az áll- kiáramló levegő befelé menjen. És ezt nem tudták, hogy a filtereik nem működnek. És állandóan egy ilyen feszültség ingadozás hivatkoznak, amikor egy automata rendszer van, itt egy folyamatot képzettek el, belöntenek egy konténer, állati tetemet, az egyik végén a gépezetnek, és aztán darálja, főzi, mit, tudom én, mit csinál vele, és aztán kijön valami termék, meg rengeteg sok, és nagyon fehérjében, nagyon piszkos, teljesen más kategóriájú szányvíz, mint amit a kommunális, mint amit mi a WC-nkben lehúzva engedjünk bele. Teljesen más. És a vágóhidaknak meg az a problémája, hogy a vágási vonalon a vér, az nagyon, ugye az a hemoglobin az sejtén kívül is ugyanúgy megköti az oxigént, és így egy ilyen anaerób folyamatokat hoz létre, aminek meg a fehérjetemelés, ami szintén egy ilyen olajatűzre. Úgyhogy itt már megvolt a technológia, és a, a, a vágóvonalaknak fel kellett volna venni ezt az úgynevezett véres víz valamit, és átadni a, a, a zsibelnek, így csökkentve a szányvíz ezekkel a fehérjékkel, másrészt meg a zsibelnek ezeket az anyagokat, vonaluk van rá, teherautójuk van rá, szivattyús cisterna teherautójuk, aminek ott áll és rohadnak a kerekei saját bemondásuk szerint. Amikor képviselőként megkérdeztem, hogy miért nem kötelezzük akkor, ha már nem akarják, hogy hol akadta ez az egész rá, hogy miért nem veszik át a véres vizet, és így tehermentesítve a krivaj szennyezését, végtéren nagy nehezen és nagy könyörgésre illetve oda, mert képviselő kérdés volt, meg kellett, hogy Ezeket nem akarják végül is csinálni, mert olyan ízű lesz az a granulát amiből a kutyatápot csinálják, hogy a kutyák nem fogadják el, és ők a marsnak egy ilyen beszállító és ezért akármilyen tüntetés is nagyon fájt nekik. Annak idején a pecsulicát perbe is fogták, és első fokonál is vesztette a per, Be- beperelték becsulát sírtésé, ami nagy, különben is cukorbeteg volt, és ez nagyon, nagyon nagy lelki nyomás volt számára, De aztán másodfokon, amikor bebizonyította, hogy a Zsibel és a Vágóhíd igazgatói esküvői komák, és hogy itt valójában, mert ugye azt mondták, hogy akkor most a Vágóhíd nem is vitt több anyagot a Zsibelnek, akkor az egész ugye esett, meg tártalan lett az egész. Annak idején a hollandok próbáltak India mellett egy ugyanilyen létesítményt létrehozni, és próbálták belőni a, ugyanaz a mese, mint a tisztítóval hogy milyen kapacitásra lenne szükség, és az szerbélyi minisztérium mellé bakizva totál túlméretezte ezt a kapacitást, úgyhogy az az, az, az indiai, amely betartott volna mindenféle EU-s normát, meg a szagemmisszióval is, nem bírt labdában rugni, mert tegyük fel, hogy kilónként két euróért dolgozt át, addig a zsivel, akinek még hasznot is húzott belőle, meg nem is tartott be minden normát, meg nem is tartott, hogy karban a egy euró kilónkénti árral nem bírt konkurálni
0: annak. Uh-huh. Úgy, csak egy pillanatra reflektálnék arra, amit mondtál, hogy csak hogy lássuk, hogy értettem-e azt, amit magyaráztál. Ugye itt az előbb az Energozelen nevű cégről beszéltünk, de végül igen, is igen. nem sikerült neki elindítani. Nem a, sikerült, hogy az állam a...
2: visszavette, úgyhogy most megint próbálják centralizálni ezt az ilyen ellátást. Ugyanez volt a szángyvíztisztítóval is. Uh-huh. 70-es években nyommott, érdi. Megtervezték és és ott voltam rezervistaként őrségén azok a szennyvíztisztítók, amelyek a vágóhidaknál vannak, egyik sem működt, mert rosszul lettek, nem megtermezve, nem kivitelezve, kisporoltak csőveket, nem lett meg az esély, és sosem működtek. És ezért ez a brutális laguna megoldás. Mi próbáltunk képviselőként, tárgyaltunk, illetve a topikóban nem jutottunk be csak a legvégény, mire meglett a tulajdonos csere, de mindegyik saját igazát mondta, és egy kicsit ilyen rasonmoni félrebeszélés volt, mire mi átláttunk ezen a sokaságban még egy ilyen komplet képet kaptunk.
0: Uh-huh. Szeretnék csak, csak, csak választani a virág Jó, jó, jó csak, csak hogy lássuk, hogy értettem. Tehát hogy az van, hogy a, a perutnina, meg ezek az egyéb húsfeldolgozók ezeknek, hogyha, hogyha ők átvezetnék a szennyvizet a, a, a zsibellen keresztül, amelynek volna egy ö, erősebb, szennyvíztisztítója, amelyik mondjuk az előszűrés, előtisztítást előkezni, akkor már megoldhatná. Nem, nem, nem.
2: Nem ilyen egyszerű. Annak idején 2004-ben egy uh, indítványa volt, akkor csálták a Topjai Lagunát. Ugye a Topjai kommunális szennyvíz, és ez egy másik kat- k- kategóriai szányvíz, mint az ipari szennyvíz, ami a vágóidekből, sőt a Zsibelnek ebből a technológiából, amit az imét mondtam, keletkezik. Ahhoz, hogy a, városi szányvíz, a jelenlegi városi szennyvíztisztítóra rá tudják vezetni, minden egyes vágóhídnak és a zsibelnek előtisztítási folyamatot kéne beiktatni, hogy a szennyezés mértékét a kommunális szennyezés mértékére csökkentsék, és csak ekkor lehetne rácsatlakoztatni végtisztítása a topiai szennyvíztisztító. A Pterotinap túl megoldotta úgy, hogy 6 millió euróért saját szányvíz tisztító rendszert terveztetett, csináltatott. Itt egy paradigmaváltás lett, amint az oroszok átadták az ukránoknak ezt a céget, akkor teljesen hogy látták az egészet. A Vágóhíd még tötyög, meg a, a, a zsibelis tötyög nem tudják, hogy mi az olcsóbb, vagy mi a kifizetődőbb, a Zsibelnek van ilyen előtisztítója, és ő megpróbálja előtisztítással egy kommunális szintre vinni, és valószínűleg ez lesz a megoldása, csak nem tudom, ezek a folyamatok hol tartanak, mert Topolyának a fő baja az, és ez csak az idei költségvetésben lett megtervezve, beleírva, hogy megtervezik majd a város komplet szányvíz hálózatát. Eddigáról semmilyen terv nem volt, semmilyen elképzelés. Lokális kis utcákon, annak így vízi közösség voltak, voltak ilyen tervezetek, meg ez a nagyja a központnak, az és házak megvannak, és ez a lagúna helyett most át lett vezetve a szányvíztisztítóhoz, és az a baj, és szerencsére áttervezték ezt, ugyanis egy ilyen kisebb méretű, ahogy te mondtad, Virág, jól mondtad, kisebb méretű szányvíztisztítóra volt szükség, amely aztán, hogyha az igények növekednek, modulárisan tágítható. Ezt a Cinkler nagyon jól kitalálta. És pont ezt a hibát hozta fel, hogy EU-s pénzekből a maga Verbász, mint város, megpályázta ezt a tisztítót, de jogi kényszerülés nem lehetett a szennyvíz termelők iránt, hogy rákapcsolódjanak. És ez is egy olyan, hogy meg kell legyen egy minimum, egy 20-30%-os kapacitásnak, hogy ezek a biológiai folyamatok állandóan történjenek. Ha ez nincs, vízhozama, akkor és ez is volt a gond topaján is. Nem tudtak biztosítani kellő mennyiségű szányvizet, hogy ezek a biológiai folyamatok beinduljanak, és hogy állandóan működjönek. De most már úgy látom, hogy ez beindult, és e, látványosan javult. Nem jó, de bár átlátszó a kribal. A
0: javulások
2: de... és látjuk valamelyest.
1: Hát átlátszónak, átlátszónak nem átlátszó. Kimegyek a kert végébe, akkor, akkor én még most is valamilyen sötét folyadékot látok, de mondjuk a tavalyihoz képest párfokozattal. De még az előző kérdésedre válaszoljak virág, azt kérdezte, hogy rá lehet kényszeríteni ezeket a vállalatokat, hogy rácsatlakozzanak egy ilyen közös tisztítóra. Hát én azt gondolom, hogy alapvetően itt a probléma, most mi az, hogy rá lehet őket kényszeríteni? Tehát egyszerűen vannak törvények, és egyébként Szerbiában léteznek erre vonatkozó törvények, hogy mennyit lehet kibocsátani, hogyan lehet kibocsátani, amit egyáltalán nem tartanak be. És az, hogy például az önkormányzat, amelynek a területén ők gazdálkodnak, nem követelheti meg ezt. Miért nem követelheti meg? Mert nem élünk jogállamban. Tehát, mert hogy ezeknek a vállalatoknak fedezetük van állami szinten, és az önkormányzati, nem tudom én, az önkormányzat vezetői, vezetői gyakorlatilag kinevethetik. Tehát ez nem jogállam. És az alapvető kérdése is ennek a műsornak, hogy mennyire működik együtt mondjuk rá az önkormányzat és a civil szféra. Én azt gondolom, hogy civil szféra már nem létezik egyszerűen nincs. Lehet, hogy a nagyvárosokban még nyomokban megvan, de a kisvárosokban a civil szféra az tényleg csak néhány emberre
2: zsugorodik.
1: korlátozódik, zsugorodik, tényleg ilyen elszánt félbolondok szoktam mondani, mint mi, mert hogy gyakorlatilag a civil szféra az már csak úgy létezik, hogy, ilyen, hogy a pártok szateritjai, tehát hogy olyan civil szervezetek tudnak már csak megmaradni, amelyek... Bol-bol. A, így van. Tehát, hogy amelyek mögött a, a pártok vannak, és igazából ö, nagy nyomásgyakorlást itt nem lehet végezni. Tehát ott, ahol már a demokrácia nem működik, ott civil szféra nincsen. Tehát, hogy valamiféle, ö, valamiféle mímelése a civil szférának még ö, lehetséges, de valódi civil szféra, ahol a civileknek erejük van, ahol nyomás ö, azon múlhat egy választás, hogy mit tematizál. Na. Aha, egy pillanatra valahol megszokott az adás. Tehát, hogy ö, gyakorlatilag szép lassan, tehát hogy nyilván nem volt itt soha tökéletes demokrácia, de egy jobb állapota azért volt a, a közéletnek, és egy, és egy természetesebb mozgása is volt a civileknek valahol ott a 2000-es évek során. De ez 2000 10-12-től már fokozatosan romlik, és én azt gondolom, hogy most 22-re már egy hihetetlenül rossz állapotban van. Tehát ezt ti is tudjátok a média szempontjából, tehát hogy ugyanúgy, ahogy a független média is alig létezik, csak nyomokban, ugyanúgy nyomokban létezik a a civilszféra is, és ugyanígy a környezetvédelem szempontjából is. Azt gondolom, hogy egy nagyon jó példa az, hogy hogy a Greenpeace az mindenhol ott van Szerbiában, még csak a lábát se tette be, tehát hogy nincs.
2: Én még annyit szólnék ehhez, hogy uh, nyilván, hogy a, az alkotmány 74. cikkeje garantál uh, egészséges környezetet mindenki, minden egyes állampolgár számára. Na most azután ugye vannak ezek a törvények, és a, alattuk vannak a rendeletek, és egy rendelet rosszul lett megírva, és ez volt az alapja ennek a szennyezésnek szerint. Én később csöppenten, Bele ebbe de ezt Ildi kezdeményezte. Egy, hát egy, nem tudom, inkább te mesél róla, hogy mi volt, már ne én magyarázom, de egy nagyon lényeges dolgot találtak, hogy az alkotmányosságát kellett egy ilyen rendeletnek, Urezba, a az a amely is előírta, hogyha egy szennyező belengedi az Fluvienzóba, hogy a felszínű recipientbe, amit ez a szerencsétlen Iréna kimondan, és itt tudott a parlamentben, most íreskedek, hogy ö, megmérik, hogy hány köbméter, milyen összetételük, és az alapján kiszámolnak egy büntetést. És az a büntetés bizony jóval olcsóbb, mint megtárvesztetni, kiépíteni és működtetni egy felszínű, egy felszínű És ez az államnak is jó volt, mert most jön a csavar, ezt a büntetést a Vode-Vojvodinénak köllött befizetni, és az visszakerült a büdzsébe. Ugyanúgy, mint az az ökológiai adó, amit regisztráláskor is fizetünk, nem marad a községben, hanem úgy le Belgrádban. Szóval nem tudom, hogy értitek-e, hogy olcsóbb volt, úgy volt a törvény beállítva, hogy egy szennyezőnek olcsóbb volt szennyezni és fizetni az el- el- előírt büntetést mint megterveztetni és kivitelezni az egészet. Természetesen nem kekeckérni akarok, és örülök, üdvözlöm én az összes építkezést, de a szennyvíztisztítók építésében is van némi turpisság, ugyanis kitűnnek egy-két magánvállalkozó cégek, amelyek például a Miller a cége, amelyek elég közel van a tűzhöz, és valószínűleg itt is egy kis ilyen érdekes pénzmozgás van a háttérben, de nem erre akarok kiugodni. Fontos, Az, hogy a krivalban végre valahára brekegjenek a békát.
1: Amit a Péter említ, ez az alkotmánybírósági dolog, ez az utolsó jogi szalmaszál volt, a jövőbe mert hogy az a a rendelet, az, az nem véletlen született meg úgy Péter, hogy fölülírjon egy törvényt, illetve ezzel tudtak takarozni. Azt mondták, hogy van egy rendelet, hogy 2025-ig azt csinálnak, amit akarnak. Tehát ez nem igaz, az sem volt így, csak ezzel már bíróságra se tudtunk jutni. Tehát egyszerűen nem lehetett őket már feljelenteni se, és akkor egy alkotmánybírósági beadvány készült 2018-ban, négy éve, semmilyen reakció nincs rá. Tehát azt gondolom, hogy ez is arról szól, hogy ez mennyire jogállom, amiben élünk. Jogutának.
0: Ildiko, te ugye, amikor a TSC stadionja épült topolján, akkor te voltál az, aki nyilatkozott abban a kérdésben, hogy lehetett látni ott a csöveket, amelyek lefolynak a krivájába, illetve azt, azt is arra is a figyelmet, hogy túl közel zajlik az építkezés a folyómederhez. Nagyon rövid időn belül megérkezett a tsc a válasza. Mennyire volt ez kielégítő számodra, illetve mennyire látod azóta, hogy a helyzet megoldódott, vagy pedig most mi, mik a tapasztalataid, hogy látod ezt a helyzetet ott, a, pontosan a stadion tekintetében?
1: Hát nem tudom, egyrészt a topiai önkormányzat szeret dicsekedni azzal, hogy környezetvédelmi terület lett a Krivaja partja. Másrészt meg gyakorlatilag úgy lögdösik, mint hogyha egy árok lenne. Tehát, ha az egy az egy természeti képződmény, egy védett meder, akkor annak semmiféleképpen se lehetne félig ráépíteni egy, egy stadiont, nem? Tehát, ugye ez annyira, annyira irreális. Aztán valamiféle, tehát azt mondjam, hogy, hogy a saját maguk alkotta szabályok által Létrehozott nem tudom én milyen igazolások, meg engedélyekkel ők le tudják takarni magukat, mert ez már nem jogállam, tehát azt csinálnak, amit akarnak. De hogyha a józan észsel nézzük ezt a történetet, akkor csak nem lehetne ráépíteni félig, meddig, ugye, a Krivaja partjára. Azon kívül nem lehetne kivezetni sem a szennyvizet oda. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok, ahogy mondtam, hogy ez tíz év alatt annyi minden történt. Tehát 12-ben, amikor megindult ez a nagy szennyezés, úgy képzeljétek el, hogy a topolyai önkormányzat ki se tudta hangosan mondani, hogy semmiféle szennyvíz tisztítás nem folyik. Tehát, hogy a kommunális szennyvizet se egyáltalán nem tisztítják. Elmúlt három év, tehát emlékszem, hogy 2015 lett, mire ezt valaki hangosan kimerte mondani, hogy a topolyai kommunális szennyvíz egy az egybe, ahogy van, megy a krivajába. És akkor az emberek döbbenten nézték, hogy tényleg? Gyakorlatilag nem foglalkoztak vele, ez az igazság. Tényleg. Aztán ez a szolidaritás hiánya is, amiről beszéltem, hogy ha arról beszéltünk, hogy mennyire szennyezett a krivaja, akkor sok topoljai azt mondta, hogy hát ők minden nap belenéznek a krivajába, és hát érdekes módon ők nem látják ilyen szennyezetnek. Persze, mert topolyából, mikor kifolyik, ott kezdik el igazán szennyezni, és azért a falvak látják uh, igazából. Tehát valójában azért őszintén, amit az elején mondtam, hogy ha még egyszer 2012 lenne és a mostani tapasztalatommal őszintén nem csinálnám végig ezt. Tehát, hogy tíz éven keresztül egy ilyen szélmalomharcot vívni, de gyakorlatilag úgy kellett volna összecsomagolni abban a pillanatban, gondolkodás nélkül is elhúzni innen, tényleg. Mert hogy az ember azért az életét nem teheti föl ilyen dolgokra. Főleg nem ilyen harcokra. És én nem gondolom azt, hogy, hogy azon múlott, hogy mi mennyire tettük oda magunkat. Én azt gondolom, hogy borzasztóan oda tettük magunkat néhányan, és időszakosan tényleg volt sok segítség, de hosszú távon azért nem. Nagyon sokszor például a tartományi felügyelőségből is volt néha ráakadtam ilyen nagyon empatikus munkatársakra, akik kijöttek, és amikor látták, azt mondták, hogy ez ilyen nincs és akkor elkezdtek intenzíven segíteni, hogy gyűjtsünk dokumentációt, gyűjtsünk bizonyítékokat, analíziseket. Akkor volt, hogy a helyi közösség, ami egyébként mindig is VMS vezetésű volt, de azért néha rá tudtuk venni a helyi közösséget, hogy például fizesse ki ezeket, a, ezeket az elemzéseket. És megtörténtek ezek az elemzések, amiből kiderült, hogy gyakorlatilag ez nem víz, tehát ez még, még ott nem tudom, mikor lett az első ilyen ö, kémiai elemzés megcsinálva talán tizen négy körül 13 4 ben nem tudom. És a, már akkor a szennyvíz kategóriái volt. Tehát ilyen öt kategóriába sorolják a, a vizeket, és ez az ötödik kategória volt, tehát ez a szennyvíz kategória. Tehát ez egy nyitott kanalizációnak kell elképzelni. Tehát megint csak oda, odafordítanám vissza a történetet, hogy, hogy ott, ahol nincs jogállam, ott egyszerűen olyan érdekek mozgatják a közéletet, amik, amik, amikről fogalmunk sincs, hogy hogy működik valójában, és hogy ott mik, mik zajlanak. Ha az az érdekük, hogy, hogy itt egy szennyvíz csatorna legyen ebben a mederben, akkor az az érdekük is kész, és akkor ezzel nem lehet semmit tenni, mert hogy a jog eszközeivel nem lehet, a sajtó erejével nem lehet. Hát volt, hogy a belgrádi Csat, egyes csatornán beszéltünk, igaz? Péter, emlékszel arra ott a Topolyai parkban, Le lement a belgrádi egyesen, Tehát hiába. Egyszerűen teljesen fölösleges volt az egész valahol. Ugyanakkor mondjuk a Topolyai korábbi előző polgármester sokszor elmondta, hogy mert hogyha nem lettek volna ezek a civilek, akkor meg se indul az egész. Hát nem tudom. Lehet, hogy, lehet, hogy azért most már Nélkülünk is el, elkezdték volna építeni ezeket a szennyvíz tisztítókat, de hiába kezdték el, tehát most már vannak ott valami szennyvíz de a krivaja az még mindig egy szennyvíz csatorna.
0: Péter viszont sokkal optimistább, ami azt életi, hogy továbbra is hónapról hónapra megrendezitek ezt a tüntetést, igaz? Hogyből hát a... merítesz
2: nem, nem. Most már nem adja a rendszeresen, ugyanis 40 alkalommal el, abba mm-hmm. akart adni, de ahhoz képest, hogy még csináltuk, azt hiszem, az áprilisi vagy a májusi elmarad, de nem is ez a lényege, mert most már látjuk, hogy ez a nem tömeg, és ugyanaz a 5-10 8 ember jön el még viszont arra, amit Izdi mondott, hogy ez, ez, ez az egész krivaj, ez csak egy nagy tortának a kis szelete, ugyanis ez, ez az egész mm, morális, illetve ott kezdődik a jog, ahol a moralitás megszűnik, ez, ez az egész végkísérlet, Ugyanis már a park rendezésében már ott volt, hogy annak idején nem engedték a, a bizonyos típusú utcai világítást, mert megzavarja a denevéreket, és nyilván vannak denevérek a nagyparkban, most meg ezeket a 200 ezer luxus reflektorokban még senkiből nem szólt. A bagyok fülét se sérti most már ez a hatalmas, uh, hatalmas hangáról, és arról is mondjak semmit, hogy ott valamikor nyilvános tornaurákat lehet tartani, most már oda egy diák se léphet be egy tornaórára. És ez nem krivajt téma, de ja, jól a és a városi medencének össze menni nem. menni, most már nem lesz olimpiai méretű, és ha ezt nekem valaki megmagyarázz, hogy ez miért topolyai érdek, én, én egy sült malac vacsorára meghívom. Ha nekem ezt megmagyarázzák, hogy ez miért topolyai érdek. Ugyanez volt az akadémiánál, is mindenki tud. És ott még egy őskonos, ritka védett faj is élt, a csíkhal. Ugyanúgy, ahogy a, a Gornján-Edennyi is hivatkozhattak az őskon védett rákra is, hogy nem szabad építkezni, itt is lehetett, sőt kellett volna, de látjuk, hogy ez a jogállam, ez egy jogurt vált, és itt nincs most már még a, 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 a természetvédelmi e, munkatársi klári se szóló, megengedték a projektot, mert olyan erős nyomások voltak hozzáig, vagy ö, magánérdeket előtérbe helyezték a közérdekkel, szerintem, hogy itt most már tényleg mindent, hogy mi van. De viszont reflektálják egy másik fontos témára, ami még fontosabb szerintem, mint a kivaj amivel aztán fogunk foglalkozni, az pedig az ivóvíz kérdése. Ugyanis topaján, ott ugrott ki nekem ez a mese, hogy vitatkoztunk arról, hogy a termálvizet ugye miért nem kötik rá a közelben lévő iskolára, hogy el, előmelegítsék a, köz, a, 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 a fűtésrendszer vizét, és akkor kiderült, hogy igen, akkor nem egy termálkút lesz, hanem két termál, mert a medencének külön meg a PST stadionnak, és akkor mi lesz az a termál vízzel, mert az terheli a krivaj felszínét, az egy másik mese. De viszont, hogy nem, egy, nem két nem 10 kutat fúrnak, hanem háromat, hogy azzal fogja a locsolni a, a füvet. Aháját, hogy egy felszíni tiszta krivajból locsolhatna. El kellene érni, hogy a tiszta legyen a krivaj olyan mértékben, hogy felszíni vízzel locsanak, mert amit ők fúrnak majd meg 80-120 méter között, az már az ártézi vízforrás, az ivó víz, és azzal fogják a fübecskét locsolni. Na most azt mondták nekem a hozzá, hogy mit hőbörgök én ezen, hát a birtok, meg a zobnatica, meg már jó ég tudja, hogy mióta már ilyen locsoló rendszerekkel látják a vizet, és amikor ezt feltettük kérdésként, a topaj vezetőség azt se tudta, hogy hány kút, még milyen átmérő, meg milyen vízkapacitású kút van a községben, Látszik, és ezt mindenki tudja, nem külön nagyokos ide, hogy apadnak el a felszíni vizeink, az ásott kutakban már nincs is víz, és mi meg így szemrebben és nélkül hagyjuk, hogy ezt az ivóvízréteget, ami több száz, több ezer év alatt akkumulálódott két víztartó réteg közé, és emlékeznek az idősebbek polgártársaink, hogy hány RTZ-kút volt olyan, most már nincs is, sőt, ami elég ijesztő, az egyetlen és a legminőségesebb topolyai kút is elapadt és hogyha ez se elég riasztó a topogai vezetőségnek, én nem tudom már, mit mondjak erre, hogy tényleg, hogy ez, ez most már tényleg, itt, itt most már ez a víz, ez egy olyan alap, képzeljük magad, csak ez Real helyébe, akik már felnőttek azok a gyerekek, akik nem ihatják a városi vízletét. Szóval, ez olyan dolgok, amikre oda kellett volna már rég figyelni, és ezeket a fúrási engedélyeket, Meggondolni, hogy megadják-e ilyen cílre, vagy nem. Mert a harmadik, meg az, hogy azok a csövek mentén a mezőgazdaságban használt vegyszerektől kezdve, vagy a műtrágyák bejutnak, és megszennyezhetik ezt a vízréteget. Szóval ez egy olyan furcsa logika, vagy számomra furcsa logika. Győzzön meg valaki, hogy ezt így kell, azt is elvezetem egy sült balat vacsorára, csak győzöm meg, hogy ezt így kell.
0: Um, ugye, Jodik, te szervezed ezt a, vagy te menedzsered a Facebook oldalt, amelyeken, vagy hát elsősorban gondolom, vagytok ott is többen, akik menedzselitek a Facebook oldalt, és ott rendszeresen megosztotok olyan információkat, hogy például más településeken az olyan hasonló hírek, mint amiket az imént Péter is említett, tehát szintén a vízkészleteinket, akár a felszínni akár a mélyebb rétegekben felelhető ívó érintik, érinték, hogy azokkal, hogy azokról is értesüljenek a polgárok. Mi a tapasztalatod? Mi az, ami még megmozgatja az embereket? Melyek azok a témák, amelyekre a leginkább reflektálnak, vagy reagálnak? És melyek önkormányzatok azok, amelyek esetleg jobb példával állhatnak elő?
1: Hát én nem tudom igazából, nagyon esetleges az, hogy az emberek mire, mire reagálnak. Én azt hiszem, hogy ha néhány napig nem folyna a csapon víz, arra biztos, hogy ez előbb-utóbb, hogy a Péter mondja, ez be fog következni. Tehát hogy az ivóvíz tartalékaink tényleg nagyon vészesen folynak, és pont az a esete az, ami arra figyelmeztet, hogy ez bár, bármelyik várossal ö, megtörténhet a közeljövőben. És ez, hogy tényleg, hogy, hogy ivóvízzel locsolunk, nagy gazdaságok ivóvízzel locsolnak, ez valami eszméletlen pocsékolás. Én azt hiszem, hogy mindannyian emlékszünk rá, hogy gyerekkorunkban nem ittunk palackozott vizet, igaz? azt hát, hogy mit a csap ittuk, és most már, most már azért lassan hozzászokunk ahhoz, hogy a, a zívóvizet külön, külön fizetjük. Én nem tudom, hogy az embereket mi mozgatja meg. Én lassan úgy érzem, hogy, hogy, hogy elérkeztünk odáig, amikor egy borzasztóan nagy közösségi letargia van mindenkin, és azért nem mozgatja meg az embereket, mert itt az alternatíva, hogy el lehet menni. Azért, hogyha belegondolunk abba, hogy, hogy a 90-es években egy zártabb világban éltünk, és zártabb volt ugye a, 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 a zártabbak voltak a határok. teljesen más volt a nemzetközi, hát hogy megítélés, helyzet, stb. És, és akkor az embereknek van, van egyfajta potenciáljuk arra, hogy azt a közeget javítsák, amiben vannak, és ahol maradnak. De evolúciós dolog, hogy az ember nagyon gyorsan fölméri azt, hogy mibe befektet kevesebb energiát. Abba, hogyha itt elkezd harcolni, vagy pedig abba, hogyha, hogyha elmegy, és megpróbál adaptálódni egy új helyszínen ott, ahol egyébként viszonylag rendezettek a körülmények. És hogyha körülnézünk az ismerőseink körülben, akkor azt látjuk, hogy tulajdonképpen nagyon sokan ezt, ezt a fajta probléma megoldást választották. És ez valójában mindig is így volt, tehát hogy az emberek egy része kereste az új helyeket, a másik része meg próbált megkapaszkodni ott, ahol már már megszokta, és próbált változtatni. Csak az, hogy a változtatás az általában a fiataloknak a feladata. Nagyon sokat vagyok fiatalok között, és és ezt szoktam is nekik mondani, hogy a fiatalok evolúciós feladata az, hogy felülbírálják az előttük lévő generációknak a, a megoldásait, és hogy jobb megoldásokat hozzanak, és ez óhatatlanul egyfajta konfrontációt, egyfajta lázadást kell, hogy előidézzen. Na most ez elmarad, mert hogy a fiatalok kevesebb energiával, tudnak maguknak jobb egzistenciát teremteni úgy, hogy mondjuk hogy nem költik ezt az energiát konfrontálódásra, hanem inkább elmennek. És, és olyan helyen próbálnak megkapaszkodni, és ezt abszolút meg lehet érteni. Tehát nagyon sokáig próbáltam ezzel ellen is harcolni, hogy gyerekek, maradjatok itt, és akkor, és akkor próbáljátok meg itt megváltoztatni azt, ami van, és ami rossz, és, és javítani rajta, mert hogy mi generációnk az lassan már nem nagyon fog ezen, ezen tudni változtatni. És Viszont azért azt látjuk, hogy a nagyobb mértékben elvándorolnak, és főként azok, akik, akik tanultak, azok akik, azok, akik készségekkel rendelkeznek, azok, akik, akik hozzá tudnak tenni egy közösségnek a, a, az értékeihez. És akkor nyilván, hogyha most itt hallgatja valaki, aki, aki a hivatalos, nem tudom, a, a a politikának a képviselője, akkor mondhatja azt, hogy de azért vannak itt fiatalok, persze vannak, de csak azok maradnak itt. Tehát kétféle itt maradás van, akiknek sok földjük van, és akik a politikában megtalálták a számításokat. Nincs harmadik fajta itt maradás.
0: Péter, te neked mi a véleményed az önkormányzatoknak a civil kezdeményezésekre való nyitottságáról? Mennyire vagy elégedett ezzel a fajta együttműködéssel?
2: Hát... dilettánsok egyértelműen.
0: Illetve tudsz-e jobb példát valahol a környezetben?
2: Hát a topejból kiindulva, ezt állandóan minden kritikát vérig sértésnek vettek, pedig hát mondom, én mindig csak az volt a szándékom, hogy győzzenek meg, és nem csak erről volt szó, hogy az egészségházban történt dolgoktól kezdve, a kutyamenhelyen át, ahol úgy lehet csak legalizálni az egészet, hogy fel kellett őket jelenteni. És a tartományi Ö, ö, felügyelő meg felhívott, és azt normális, hogy normális vagyok, hát az egyik legjobb menhely vajdaságban. Ez a legjobb menhely vajdaságban. Ezt akkor rögtön És Aztán nagyon-nagyon fájdalomként érték meg, de megoldották. Valamint az iskolai felszereléseket is, hogy kimondta a tanfelügyelő, hogy veszélyes a tantermek használata falvakon és topolyán is. Felszereltségük nagyon, ezt is olyan sértésnek érték meg, a dilettánsok azért, mert itt most már nem a szakma dönt, hanem a megfelelő embereket tesznek megfelelő helyekre, akik bólogatnak, és senki se kérdőjelezi meg a föntről jelző bólogatási inget. Viszont a civilek nem ilyen nyunyák mindenhol, mint itt a folyán. Itt is látjuk, hogy itt vannak környezetvédelmi mint civil szervezetek, amelyek nyilván függnek a szervezetek a pénzelésben, és ezért nem ismernek felszólalni, pedig hát igen aktívak, és igen régiek, is nagy a tradíciójuk. De viszont én Szent Tamást hoznám fel, hogy ők fölismerték ezt, hogy ez közös kérdés. És bármennyire próbáltuk mi régebben, hogy a krivajmenti községeket hozzuk össze Szent Tamás, Hegyes, Topolja legalább, hogy egységesen álljuk az önkormányzatokat ebben nem lehetett megmozdítani. De viszont a civilek vették a labdát, és meg is alapítottuk ezt az ortot, amely egy egységként kezeli ezt az egészet. És így, nekünk ugyanúgy az az érdekünk, hogy tiszta legyenek, és be kelljenek a békák, és az mindegy, hogy én Bajsán, Topolyán, Szent Tamáson, Hegyesen, Feketicsen vagyok. Ezek andig mentek, hogy merték, rájöttek, hogy Feketicsnél a gátat nagyon szak, szóval, Hatalmas halállomány pusztulását azért, mert olocsolás céljából megemelték a gátat, és így oxigén nélkül maradtak a halak. És ők törvény szektek szánszándékkal ezek a e, szentamási civilek, és meg is engedték a vizet, mert maga az, ezt szolgáltató nem foglalkozott vele. Ennek a kombinátnak civil, privát joga volt, úgy igazítani ezt a vízáros zsilipet, ahogy nekik megfelel. És azért ezt belátjátok, hogy jogállamban ilyen nincs. Vagy hogy írdik úrnak telefonálni kell, hogy engedjetek már egy kis vizet, hogy egy kicsit átmossa ezt a bűzt, hogy bírjunk élegezni. Szóval ez nem jogállam. Itt dilettánsok iránt, És az a szörnyű, hogy nem is amatőrök, mert az amatőr az nem a, hanem dilettánsok, mert ők meg vannak győződve, hogy csinálják, de parcsék az egész, ami csinálnak. Úgyhogy a civilekre meg ez van egy terápiájuk, ez a gongó, és ez itt is jel, alapítanak ők egy ilyen kamucívőt, és ezen is pénzt lehet kimosni a, a költségvetésből. És megvan a látszata is, hogy van valami ellenzék, vagy másként gondolkodó valami, ami egy egész színjáték, és ezért nagyon csalódott vagyok. De viszont megtörtént ez a váltás. Az előző polgármesterünk egy jogurt forradalmi, már most nem akarok csúnya szóvákkal illetni, de hát egy ilyen és mégis bekerült a VMS-ben is ilyen vezető pozícióra, ami inkább erről a pártól mondjon valamit, mint arról az emberről, de egy fiatal káder, aki kezdetektől kezdve most a polgármester, a Szatmári Adriánra meselik, amikor még először találkoztunk az akkori polgármesternek a helyettese volt, és ő például a kutyák oltása, egy banális kérdés, de törvény kötelezve, és a senki sem ellenőrzi beszédség ellen, a magán tulajdonban lévő kutyák oltását, meg a becsippezését. Szóval rengeteg téma van, nem minden fekete és fehér, de sajnos a szürkének nagyon-nagyon sötét az együttműködés.
0: Köszönöm szépen, hogy ezeket a gondolatokat megosztottátok velünk. Ennyi fért a mai műsorunkban. Emlékeztetném a kedves hallgatókat, hogy azt hiszem 17-én ismét lesz topolán, tehát aki elégedetlen a jelenlegi állapotokkal, nem bírja elviselni a bűzt, vagy szeretné, hogy tisztább legyen a krivaja, az menjen és álljon ki a saját igazáért, úgyhogy vegyen részt a tüntetésen, illetve a jövőben is próbáljon meg kiállni a maga érdekeiért. Önöknek pedig köszönjük a figyelmet. Eml- ismét akkor emlékeztetném önöket, hogy ugye amennyiben fontosnak találják azt, hogy ilyen és hasonló beszélgetésekre sor kerüljön, akkor támogassák az Autonomia és című műsorát, ugye a már említett, illetve a leírásban is megtalálható linkeken keresztül. Ez a mai esti műsorunk pedig a Cseh köztársaság transition programjának, hivatalos programjának a támogatásával készült, és a jövő következő hetekben pedig folytatódik a műsor, várjuk Önöket akkor is. Viszontlátásra!